0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. La verdad es que ayer, cuando estaba pensando en esta meditación, pues eligiendo algún tema también, pensaba que... tenía dudas, tenía dudas porque pensaba hay que hablar de apostolado un poco, quiero hablar un poco de apostolado, pero luego, al mismo tiempo... Ya sé que, que habéis tenido una charla sobre amistad y ha habido varias veces en que se ha hablado. Y bueno, también quiero hablar de la Santa Misa, que no he hablado nada de la Santa Misa. Y entonces pensé, bueno, ¿por qué elegir? ¿Por qué elegir, no? Si los dos temas están tan unidos, ¿no? Y me acordé de, de esa tontería, pero de cuando estaba en el Colegio Romano de la Santa Cruz, ¿no? donde están los candidatos al sacerdocio de la obra, pues... Eh, contaban de un argentino, una conversación de un argentino, entre un argentino y un uruguayo ¿no? el uruguayo le preguntaba al argentino eh, no, al revés ¿no? el uruguayo le decía al argentino ¿sabes lo que es la soberbia? Le decía, no, pues el pequeño argentino que todos llevamos dentro y el argentino le miró y dijo ¿y por qué pequeño? ¿no? <risa> Bueno, ¿y por qué pequeño? ¿Por qué elegir, Señor? ¿no? Vamos a ir a todo, ¿no? Vamos a unir apostolado y misa, que además están tan unidos. Y entonces, cuando pensaba en esta idea, me vinieron a la mente, y las busqué y las encontré, unas palabras del Beato Álvaro, que, que, que dicen así, es de una carta de enero del 80, dice, de la Santa Misa, presencia siempre actual del sacrificio de Jesucristo, salta al mundo esta chispa de amor divino que provocará incendios de amor en tantos corazones o sea que Señor, en este altar que tenemos aquí a un par de metros ese amor de tu corazón que transformó, como decía Benedito XVI tan bellamente ¿no? la violencia brutal de la cruz en un acto, en una ofrenda de amor a cada uno de nosotros y que va a transformar ...en una segunda fisión nuclear... ...como decía el Benito XVI... ...va a transformar el pan y el vino... ...por la fuerza de tu amor... ...en tu cuerpo entregado... ...y tu sangre derramado. ...todo eso que va a pasar... De, ...en el altar... ...de ahí salta esa chispa... ...que me toca a mí en el corazón... ...si vivo bien la misa... ...y esa fisión nuclear... ...continúa porque... ...se produce la tercera transformación y es que mi corazón de un corazón de piedra se transforma en un corazón de carne. Mi corazón de un corazón apegado a el individualismo, el egoísmo, eh, la comodidad, un corazón lleno a veces de indiferencia por los demás, de falta de celo apostólico, porque todas esas palabras pues están muy relacionadas, se convierte en un corazón de carne, como el tuyo, lleno de amor y deseos de entrega por los demás lleno de deseos de hacer felices a los demás lleno de olvido de sí o sea, un corazón apostólico porque, a fin de cuentas ¿qué es el apostolado sino estas cosas que estamos diciendo? el deseo habitual de hacer felices a quienes tenemos alrededor el, y, y mediante el olvido de sí pensando en los demás y, y todo, esa, todo eso es de lo que nos habla y no solamente de lo que nos habla no solamente es el ejemplo que tú nos das, Señor, sobre el altar, haciendo presente tu entrega en la cruz por amor, etcétera. No, no solamente es un ejemplo, sino que es una potencia transformadora impresionante. Nos va cambiando la misa. No sé si alguna vez habéis estado eh, cerca de un reactor nuclear, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en, en los americanos tienen barcos que tienen propulsión nuclear, ¿no? el South Carolina, por ejemplo. Y entonces en ese crucero, cuando embarcas, te ponen una pulserita, así pequeñita, con una llave. Y esto, todos los viernes tienes que venir por aquí. Y entonces el viernes vas allí y te sacan la pulsera, la meten en un contador Heiger, miden la radioactividad acumulada y la pintan en un gráfico. Y tu gráfico va haciendo... Va subiendo y hay una raya roja. Y si llegas a la raya roja, te desembarcan, porque ya es peligroso. Y, pero claro, tú el reactor nuclear no lo ves. Estás haciendo tus cosas, tal, no sé qué. Está ahí en, lo, en, en el fondo del barco, bajo montones, toneladas de acero. Pero la potencia del material nuclear que hay allí, la radiación, atraviesa mamparos, cubiertas, te alcanza en, donde tú estés, ¿no? Te toca y te hace se, radiactivo, semejante a él. Pues esto es lo que Cristo, don Álvaro lo decía, don Álvaro que era de ciencias, ¿no? era ingeniero, decía en alguna ocasión ¿no? que Jesucristo era Cristo activo, ¿no? o sea, la, la, la radiación, que es el amor de Cristo que sale de la Santa Misa, atraviesa durezas, tal, llega a mi corazón y me hace semejante al Cristo activo. Por eso, la Santa Misa es la raíz de nuestra eficacia apostólica también. Por mucho más todavía, porque claro, la Santa Misa es donde Jesucristo nos consiguió la gracia de Dios, de la que nosotros no somos más que instrumentos, ¿no? Y el Evangelio de hoy es continuación de aquella escena triste del joven rico que vimos ayer. Se entabla un diálogo entre Jesús y, y tus discípulos, Señor, y entonces le dices a Pedro, perdón, Pedro te dice a ti, ¿ya ves?, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Se lo decimos ahora al Señor. Nosotros, Señor, lo hemos dejado por ti. Todo. ¿Qué nos vas a dar? Y entonces escuchamos la respuesta, tu respuesta, Señor, que contiene una promesa. Es una respuesta maravillosa, ¿no? Que habremos meditado muchas veces. En verdad os digo, todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre hijos o tierras recibirá cien veces más y heredará la vida eterna a veces Señor he pensado que este ciento por uno que prometes tiene mucho que ver también con, con ese agrandamiento de nuestro corazón con esa disponibilidad de tiempo para cuyo fruto es pues amistades profundas, duraderas y, y, y múltiples, o sea Realmente, con nuestra entrega nosotros recibimos muchas personas que se acercan a nosotros con su amistad cien veces más nuestra vida tiene una fecundidad en el campo de la amistad pues impresionante nos has dado tanto amor para repartirlo entre nuestros amigos nuestras amigas tenemos menos ataduras a veces estamos más libres como tú Señor para dedicar más tiempo y más cabeza a todos los que nos rodean, a nuestros amigos. Pero además de aplicarlo en este sentido, estas palabras del ciento por uno, la promesa, creo que también se pueden aplicar a quien, dejando tantas cosas buenas que podría hacer diariamente, dedican ese tiempo a asistir a la Santa Misa y comulgar. Tú, Señor, nos prometes el ciento por uno. ¿El ciento por uno en qué? En amor y en apostolado. De la Santa Misa, presencia siempre actual del sacrificio de Cristo, salta al mundo esta chispa de amor divino que provocará incendios de amor en tantos corazones. De esos ratos diarios dedicados a ti, eh, inflamarás nuestros corazones, los demás lo notarán y se sentirán pues tocados por la gracia, saldrá de nosotros... Ojalá fuera así, ¿no? Ojalá fuera lo, lo de Moisés, que cuando Moisés iba a hablar con Yahvé, volvía con el rostro radiante, hasta el punto que los hijos de Israel se daban cuenta y él se tenía que poner como un velo, ¿no? Pues en la Santa Misa está el mismo Dios que estaba en la ardiente. Deberíamos volver transformados. Aquello que Nietzsche dijo, dijo el sinvergüenza de Nietzsche, ¿no?, Dijo hace ya mucho tiempo que él se haría cristiano cuando los cristianos tuvieran cara de salvados. Bueno, ya era cristiano, de hecho, ¿no? Pero, o sea, la gente cuando deberíamos salir de la misa, transformados. Hay un suceso de la vida del Beato Álvaro, ya que él escribió estas palabras de la chispa, ¿no? Que salta de la Santa Misa. que, que Ya sabéis que el, que el Beato Álvaro era una persona... Muy apostólica, ¿no? Que, que bueno, durante la guerra y después pues, realmente hacía mucho apostolado, a muchos amigos suyos le siguieron en el camino de la obra, etcétera, ¿no? Bueno, y, y, y era además una persona muy amable, muy afable, muy querida por todo el mundo. Acercó en, definitivamente, en definitiva muchas almas a Dios, ¿no? Bueno, ¿y cómo empezó todo eso? Pues en su biografía se cuenta que poco después de hacer la primera comunión empezó a ir todos los días a misa siendo un crío. Bajaba y seguía. Pero en aquella época, como había que hacer ayuno desde las doce de la noche del año anterior, del día anterior, no, año anterior, ¿no? pues eh, contaba a su hermana, creo que era Teresa, pero no estoy seguro, una de sus hermanas contaba que, él, que le impresionaba porque siendo tan joven lo veía que todos los días mmm, decía, pero no desayunas, Álvaro. No podía desayunar. Luego se iba directo a clase. ya Dice, no, me llevo esto. Cogía un panecillo y se lo metía en el bolsillo. Y iba a misa, y luego se iba a clase, siendo un crío. Para empezar, su madre le dejaba ir solo, ¿no? Cosa que no sé si ahora pasaría, ¿no? Y, y, y claro, todo eso, ahí empezó ese amor intensísimo, Señor, entre tú y Él, entre tú y una persona que iba a ser santa. Ahí empezó esa transformación que luego, años más tarde, pues daría tanto fruto de santidad y de apostolado. Don Álvaro estaba chiflado por Cristo, y de hecho cuando fue ordenado sacerdote le tuvieron que según contaban ¿no? le, le, decían que, que le, San José María o alguien al menos le dijo que tenía que durar menos su misa que se diera un poco más deprisa porque se encandilaba con el Señor y le pusieron como, como, por, como máximo 30 minutos claro y quizás alguna o alguno yo porque yo también lo puedo pensar Podemos decir, bueno, pues yo que llevo tantos años yendo a misa diario o incluso celebrándola en mi caso y no soy todavía señor tan apostólico como, me, como, como debería ser, o como tú, o como no, el beato Álvaro. Bueno, pues quizás, quizás ahí hay un punto de mejora en el modo de vivir nuestra santa misa. Porque la misa cuando se vive como un encuentro amoroso con Cristo siempre es fecunda. Siempre. Y el problema es que a veces, Señor, quizás mmm, nosotros vamos a la misa de una manera un poco rutinaria. Un poco nos hemos acostumbrado. Es como un acto piadoso. Y no es mmm, eh, eh, abrazarme a, a nuestro Señor Jesucristo que está palpitando de amor en el Sagrario y que viene a mi alma y que tenemos una intimidad enorme. Y no solamente eso, no es, para mí, con los ojos de la fe, pues la actualización del, del sacrificio de la cruz, de ese acto supremo de amor de Dios por mí, de Jesucristo por mí, que me debería poner a llorar en cada misa, de, 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 de no soportar ese amor que se derrama sobre mí. Cuando la Virgen, que estaba al pie de la cruz, acompañó al señor con amor y miraba al señor y el señor le miraba a ella qué ocurrió pues que nos recibió a todos como hijos o sea la fecundidad le, le tocó también a ella de la santa misa y por eso al terminar la misa las palabras que se dicen son ite misa est en latín no es if como enviados o sea las últimas palabras de la misa son que el señor nos envía a propagar ese incendio de amor entre todo el mundo. En cada misa, Jesús nos ve y nos invita a meter el hombro en lo que Él está haciendo, a hermanarnos con Él, a entregar también nosotros nuestra sangre como principio vital, no físicamente, ¿no? pero nuestra vida, igual que Él entregó su sangre por todos los hombres, a hacer nosotros eso mismo. En cada misa nosotros deberíamos mezclar nuestra sangre con la de Cristo. Hacernos hermanos de sangre. Hermanos de sangre. Yo, Señor, quiero mezclar mi sangre con la tuya para ofrecerla por todos los hombres. Eso que está simbolizado de manera tan bonita en la misa, pues con el vino y la gotita de agua. Que el vino convierte la gotita de agua en vino la gotita de agua es lo que nosotros hacemos el vino es lo que pone Cristo que es lo, de, lo importante ¿no? pero nosotros tenemos que unirnos también tiene otro simbolismo que es el costado abierto de Cristo lo sabemos bien pero, pero por eso el sacerdote dice orad hermanos para que este sacrificio mío, mío es Cristo y vuestro sea agradable a Dios Padre ¿qué pongo yo ahí? En ese libro de, de aquel obispo vietnamita... ¿no? ...que estuvo encarcelado tantos años... ...Van Tuan ...que recoge un curso de retiro que dio al Papa y a la Curia Romana... ...se llama Testigos de Esperanza... ...ahí contaba cómo ...estando encarcelado... ...consiguió que le pasaran un poco de vino... ...como si fuera una medicina para su estómago... Y, ...y entonces celebraba misa... ...con tres gotas de vino... ...en la palma de la mano, en su catre... ...y una gota de agua... ...y decía... ...este era mi altar y esta era mi catedral cada día al recitar las palabras de la consagración confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo mediante su sangre mezclada con la mía, han sido las misas más hermosas de mi vida Y esta persona que estaba tan enamorado de la Eucaristía ¿verdad? para hacer esto, para escribir esto explicaba que en la cárcel pues se produjo como un movimiento Los que eran católicos se acercaron a él, empezaron a participar de esas misas y luego empezaron a rezar. Y los no católicos también, incluso los guardias de la prisión, se sintieron atraídos por lo que estaba teniendo lugar. No sé, no sé cómo llegaron a tener conocimiento, pero este decía que hubo como, como una transformación de toda la prisión donde estaban. ¿no? Y era consciente de que aquello salía de la santa misa. De la Santa Misa, presencia siempre actual del sacrificio de Cristo, ahí está Jesús, diciéndome, entrego por ti y por todos. Salta al mundo esta chispa de amor divino que provocará incendios de amor en tantos corazones. Ojalá, Señor, que empieces, o que mi corazón sea uno de estos. Pero para eso tenemos que dejarnos tocar por tu amor. La hemorroísa, ¿no? Y tenemos ese, ese ejemplo de tu vida tan impresionante, cómo la multitud se apiñaba en torno a tuyo, en torno a ti, perdón, y sin embargo, tú te paras y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado de otra manera? ¿Quién ha puesto todo su amor y toda su fe y, y, y ha hecho un gesto humilde lleno de, 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 de amor por mí y ha conseguido un milagro enorme? Porque a veces nosotros podemos tocar a Cristo en la misa, pero no ser tocados por Él. Porque nuestra cabeza está, nuestro corazón está en otro sitio. Porque no estamos en lo que estamos. Estamos distraídos, pero no solamente estamos distraídos, sino estamos tibios, estamos apáticos... Cuando el Papa Benedicto XVI explicaba cómo vivir mejor la Santa Misa, que es lo que nosotros procuramos hacer, ¿no? No quiero que esto tenga un tono de bronca, ¿no? Ni mucho menos, al revés, Señor, bien lo sabes tú, ¿no? que ya desearíamos todas estas cosas. Pero cuando el Papa hablaba de vivir bien la Santa Misa y específicamente decía de qué significa la, la actuación no, que se dice en uno de los documentos donde habla de, de la participación de los fieles, ¿no? dice bueno, que decía que esa participación buena en la Santa Misa consistía en mens concordet voce que la mente y el corazón que, que nuestro interior concuerde se ponga en sintonía con lo que estamos diciendo con las palabras o haciendo con los gestos si yo estoy yo confieso ante Dios que soy pecador pues y me golpeo el pecho eso tiene que realmente conmoverme interiormente. Si yo estoy pensando en la Virgen y los santos, o se está pidiendo la intercesión de la Virgen y los santos, yo interiormente me tengo que acoger. Si estoy dando gracias a Dios, mi corazón tengo que moverlo a dar gracias a Dios, a llenarse de agradecimiento, o de compunción, o de alegría desbordante, o de lo que sea, porque en la misa las oraciones van expresando sentimientos que millones de cristianos a lo largo de los siglos impulsados por el Espíritu Santo han ido madurando como los más adecuados para transformar nuestro corazón en el corazón de Cristo. Cada misa es como una sinfonía de sentimientos donde van tocándose todas las teclas, ¿no? Y nosotros, si vamos tocando esa, esa maravillosa sinfonía, pues producirá ese efecto en nuestra alma. Y eso, Señor, a veces pues no es fácil, ¿no? Porque, 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 bueno, nuestro corazón tiene su inercia y a veces pues me cuesta y, y noto cierta resistencia para pues para, no, no me apetece ahora, no está mi corazón para bollos, ¿no? No está el horno para bollos de, de ahora entusiasmo regocijado, por, pues, pues no. Y tenemos que fomentarlo. Pero poco a poco, como, como el gobierno, como hemos estudiado, el gobierno de las pasiones, ¿verdad? de los sentimientos, es político, pero no quiere decir que no haya cierto gobierno. Poco a poco, a base de ir un día a misa y otro día a misa, vamos como cada vez tocando mejor, tocando mejor, tocando mejor, hasta que nos sale espontáneamente. Y el corazón ya se mueve solo. Lo más importante de la Santa Misa, por tanto, si es mens concorde voce, no es solamente la materialidad de repetir bien las cosas, sino el ejercicio interior, para que el amor de Dios nos toque como la hemorroísa, que ¡tac! Vamos a ir con esos sentimientos, Señor, siempre a la misa, ¿no? Cuando San Juan recordaba, me imagino que lo recordaría, celebrar misa todos los días, ¿no? Cuando recordaba ese momento de la institución, decía, el Señor Jesús habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Veía la manifestación del amor extremo de nuestro Señor Jesucristo, que se haría realidad el viernes, también en la institución de la Santa Misa. Y por eso Lucas, cuando empieza, pone en tu, en tu, en tu boca estas palabras, Señor, ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con vosotros. Dios por ti y tú por Dios. Eso es la misa. Por eso, San José María hablaba algunas veces de que la misa era raíz de nuestra vida interior, de nuestro apostolado, de todo, ¿no? Porque en la misa libramos no, no una batalla, sino infinitas batallas. Empujamos todo. Podemos ir cargados con intenciones. Por eso, qué bueno es dedicar siempre como unos ratos antes de la Santa Misa a recogernos en oración y decir, Señor, en esta misa te pido por esto y por esto otro y aquella persona que me dijo esto y esto no sé qué y esto no sé cuánto. Para no ser hipócritas, ¿no? Cuando alguien nos dice, reza por tal, pues llevarlo a la Santa Misa. O al menos en ese momento que le decimos, sí, rezaré, pues por dentro, Señor, esto lo pongo en la patena de la misa de mañana. Meter nuestras amigas nuestros amigos la familia las demás de casa o meter a todo el mundo con sus pecados también con los nuestros para que les salpique esa sangre redentora de Cristo que convirtió ¿os acordáis de la escena de la película de la pasión cuando le pegan la lanzada y al centurión shacks le cae la sangre mezclada con agua ¿no? y, y, y está muy bien ejemplificado como, como esas gotas de sangre de Cristo convirtieron Totalmente aquel centurión, verdaderamente este Hijo de Dios. Pues poner nosotros en la patena, en el cáliz, a todas las personas que queremos para que les toque la sangre de Cristo. Eso es vivir la misa también con un afán apostólico. San Juan Crisóstomo decía estas palabras preciosas, ¿no? A veces, al elevar el cáliz después de la consagración, siento la necesidad de demorarme unos instantes en esa posición si soy consciente de situaciones de lucha o de pecado particularmente duras proclamo mentalmente sobre ellas el poder de la sangre de Cristo seguro de que no hay nada más eficaz que oponer al frente amenazador de las tinieblas del mal pues a veces Señor nosotros tenemos una persona que, una amiga, un familiar que ah, me gustaría... Ayudar a su conversión, me gustaría que descubriera no va por buen camino, Señor. Pues ponerlos ahí, en la Santa Misa. No hay palanca más potente para mover a las almas, decía nuestro Padre. Hay un cuento, un, un libro de cuentos en mi colegio, en Alegra, que a las niñas les gusta mucho. Bueno, había, últimamente no lo veo, ha desaparecido. Alguna lo tendrá en su casa, seguro. Bueno, pues entonces en ese cuento se llama... Eh, bueno, cuenta la historia, pero es, con, con grandes dibujos, es un cuento para niños pequeños, de, de, de una, una, una pobre que, que ve una pastelería, los pasteles y entra y pide un pastel. ¿no? Y entonces le dice, pero, ¿y, ¿y tienes algo para pagarme? Le dice el dueño. Y dice, tengo esto, le da un papelito que dice, vale por una misa. Y dice, bueno, veamos cuántos pasteles le corresponden a una misa. Y entonces coge la balanza, pone el papel en un lado y pone un pastel. Y la balanza se inclina a favor de... De, 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 del papel y pone otro pastel y la cara de asombro y cada vez más hasta que se ve una montaña enorme de, de pasteles en la balanza y sin embargo el vale por una misa pesa más claro, a las niñas les encanta por la balanza de pasteles ¿no? pero ¿cuánto vale una misa? pues vale infinito por eso no vamos nunca solo a misas llevamos en nuestro corazón a todas las personas como la Virgen la Virgen llevó a sus amigas, llevó a Juan, nos tenía todos en el corazón. Nuestro Padre decía en alguna ocasión, nuestra misa, Jesús, nuestra misa, así la veía, ¿no? Y don Álvaro, recordando estas palabras, decía, cuando el Señor te ofrece, te ofrece a ti y a mí, cada día en la Santa Misa, ¿qué presenta de ti? Con tristeza hemos de reconocer que a menudo solo puede ofrecer miserias. Hijos míos, poned en movimiento vuestra alma sacerdotal. Luchad durante la jornada entera para que cuando Jesucristo se ofrezca con él en el sacrificio de la Santa Misa, no presente solo miserias, que cada vez ofrezca más lucha, más esfuerzo, más humildad, más amor. Pues hacemos ese propósito de poner todo nuestro día en, en la Misa, cada día hacer eso. Y además ponerlo con una intención apostólica. Señor, que todo mi día sirva para conseguir gracia para mis amigos, mis amigas, para las personas que quiero acercar a Dios. Que, 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 que la Santa Misa me transforme para que cuando yo salga, mire a las personas como las ves tú, de otra manera. Que ese amor que tú me das me haya encendido de tal modo que me salga por los poros, ¿no? Como esa gente que le entra la risa y que no se puede aguantar y entonces tal, y, 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 bueno, no hay quien los pare, ¿no? O sea, es que les, tienen tal alegría, o les ha hecho tanta gracia algo, ¿no? pues que, que el amor de Dios sea tan cautivador y, y fascinante para mí, Señor, que, 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 que dice, ¿pero qué te pasa? Y yo, ¿qué me pasa? Y entonces sale el apostolado con naturalidad. Por eso nos tienes que ayudar a enamorarnos más y más de ti. Hay unas palabras del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium que para terminar nuestra oración, no, vamos a leerlas, ¿no? porque hablan un poco de esto. Todo lo que hemos dicho, Señor, es sobre todo un deseo de nuestro corazón, ¿no? que te pedimos que nos concedas como un don. Concédenos por chiflarnos de amor en cada misa. Porque entonces ya está hecho todo lo demás, el apostolado, todo eso sale solo. Como a don Álvaro. Don Álvaro insistía mucho en que el apostolado es cuestión de naturalidad, no de audacia. Pero claro, naturalidad de una persona enamorada de Cristo. Bueno, las palabras del Papa. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. Todo eso lo hacemos en la misa. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. El verdadero misionero, que hace apostolado, podemos traducir, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él, porque lo tiene dentro de sí después de la comunión. Percibe a Jesús vivo en él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Son palabras cristalinas, que todos firmamos, es verdad. Vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que, que nos ayude a vivir cada misa así, la que vamos a vivir hoy al menos, ¿no? A, muy unidos con amor a, a su Hijo, mezclando nuestras sangres con deseos de entrega y con deseos de corredimir con Él. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda,